0: Muitíssimo bem-vindo! Mais um dia com de Leitura da Palavra. Estamos no dia 23 da leitura bíblica, mergulhados na história deste homem segundo o coração de Deus, Davi. Já vimos quais foram os desafios que ele teve que vencer e agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo em sua história, na verdade, em seu reinado. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que a glória dele fale sobre as nossas vidas nesse dia mais uma vez? Pai, vem sobre nós, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Manifesta sobre nós a Tua vontade, o Teu querer, o Teu realizar, meu Deus. Pai, abre o nosso entendimento em nome de Jesus Cristo. Me usa, meu Deus, para que através deste momento aqui, as verdades das Escrituras sejam liberadas para os Teus filhos e filhas. Pai, eu Te louvo por tantas pessoas, que tem se dedicado nesse desafio, nesse propósito, nesse projeto, Senhor. Te louco por todos aqueles que participam nos bastidores, que se dedicam diariamente para que esse conteúdo fique de pé, Senhor. Pai, nos abençoa, nos direciona mais uma vez nesse dia. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Ontem, então, o que nós vimos? Davi matando gigantes. E entendendo que o primeiro gigante não foi só o gigante inaugural, Golias. Mas depois de Golias, vieram inúmeros desafios que ele teve que vencer, inúmeros desafios que ele teve que transpor, obstáculos que ele teve que pular, até viver os propósitos de Deus. Terminamos o capítulo 30 mostrando que ele, que ele, re, ele reconquistou aquilo que havia sido roubado, porque chegou um tempo que ele já não tinha para onde fugir, ele fugiu para a terra dos filisteus. E Deus o poupou de entrar na guerra, filisteus e Israel. E eu vou te mostrar o porquê. Porque Davi teve várias chances para matar Saul. Duas aqui se registram claramente em que ele poupa a vida de Saul. Tentando fazer com Saul uma aliança. E Saul prometendo, mas nunca cumprindo. Nós vamos perceber que esta guerra que Davi foi poupado de participar, foi justamente nesta guerra que Saul morre. Então imagina só o legado que teria Davi se ele tivesse envolvido na guerra que matou o rei de Israel. Como que ele seria o rei de uma nação que ele mesmo matou esse, esse, esse antigo rei? Seria impossível, então Deus sabe de tudo e Deus o preservou para que ele não entrasse em guerra. Nossa leitura hoje começa no capítulo 31, que vai mostrar um dia trágico para Israel, porque não só o rei Saul vai morrer, mas grande parte de sua descendência, inclusive Jônatas, que tinha com Davi uma aliança. Capítulo 31, versículo 1, é o último capítulo de 1 Samuel. Os filisteus pelejaram contra Israel e, tendo os homens de Israel fugido de, diante dos filisteus, caíram feridos no monte de Uboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jônatas, Ab Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Toda a linhagem era para Davi estar ali, para estar nesse extermínio. Toda a linhagem mata-se. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o abstaram e ele muito os temeu. Um rei sempre tinha um escudeiro. Alguém que era o seu protetor. E o escudeiro tinha uma, tinha uma orientação clara. Se a guerra ficasse acalorada de tal forma que o rei vai ser morto ou levado escravo como, como um troféu de guerra do inimigo, o escudeiro tinha essa autorização vinda do rei. Me mate antes que os meus inimigos me matem. E isso que acontece. Saul está no versículo 4 falando para o seu escudeiro. Escudeiro, faz o seguinte, arranca a tua espada e me atravessa com ela para que não vençam circuncisos, me traspassem e escarneçam de mim. Porém, seu escudeiro falou, não, ele temia muito. Então, Saul tomou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Que maneira triste de um rei de um povo, povo de Deus, morrer. Lançando-se sobre a sua própria espada, dando cabo de sua própria vida. Que maneira terrível de terminar uma história. Um homem que começou lá atrás, buscando o jumento do seu pai, encontrando o Espírito de Deus caindo sobre ele, profetizando como nunca tinha profetizado. Um, um rei que, que tinha tudo para ser um rei, segundo o coração de Deus, é reprovado pela sua própria obstinação, pelo seu próprio orgulho. E agora ele termina se jogando na espada e morrendo. Versículo 5. Vendo, pois, o escudeiro diz que Saul já era morto, também se lançou sobre a espada e morreu. Versículo 6. Morreu, então, Saul, seus três filhos, seu escudeiro, e todos os homens foram mortos naquele dia com ele. Sucedeu então que vindo os filisteus despojar os mortos, acharam Saul e seus três filhos caídos no monte. Cortaram a cabeça de Saul, despojaram suas armas, puseram as armas de Saul no templo de Astarote, ou seja, ele virou um troféu de guerra. Todos os homens valentes se levantaram, caminharam toda a noite, tiraram o corpo de Saul, o corpo de seus filhos, tomaram seus ossos e sepultaram debaixo de uma árvore em Jabes e jejuaram. Termina o livro de 1 Samuel de maneira trágica para Israel. Muitas oportunidades Davi teve de ter matado Saul. Uma perseguição que durou aproximadamente 10 anos, que começa com uma injustiça. Só que Davi estava sendo preservado por Deus em tudo isso. Até quando a gente achou que a história dele não teria mais esperança, porque ele teve que se refugiar no território dos filisteus e guerrear contra Israel, Deus assumiu o controle da história. Anteriormente, 1 e 2 Samuel eram um livro só. E na tradução da Septuaginda, é, é, coube-se separar 1 e 2 Samuel. Então, na verdade, é uma história só. Com a grande diferença que, 2 Samuel, então, é como se fosse o capítulo 2. Nós vimos em 1 Samuel o próprio Samuel nascendo, debaixo de uma palavra profética para sua manhã, Samuel se levantando para cuidar do povo de Deus. Daqui a pouco, o povo pede um rei, ele unge Saul. Saul é, é, é renegado por Deus, ele unge Davi, ele morre, Saul começa a persegui-lo cada vez mais, e agora Saul morreu. Qual a diferença primeiro e segundo Samuel? Segundo Samuel, o foco é o reinado de Davi. Então o que vai ter? É, Trata-se da, da ascendência de Davi ao trono, quando ele sobe ao trono e os 40 anos de seu reinado. Então segundo Samuel está focado em Davi, enquanto primeiro Samuel tem três personagens principais, que é o próprio Samuel, Saul e Davi. Segundo Samuel o foco é Davi. Davi agora como rei. Então vou ler um, um, um resumo da história para você e aí depois a gente vai entrar com calma. Davi vai ser ungido rei primeiro sobre Judá, sua própria tribo, e é um jogo de poder pela casa de Saul. Seus filhos Isbosete e Abner, comandantes-chefe do exército de Saul, continuam guerreando para tentar implementar o reinado de Saul, a continuidade do reinado de Saul. Como Jonatas morreu, o filho que sobrou, Isbosete, junto com Abner, que era o comandante do exército, então lutar. E a Bíblia, inclusive, relata que durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Não é porque Saul morreu que acabou essa guerra, a guerra continuou. Mas Davi, quando se levanta rei, ele unifica tanto a vida religiosa e política da nação. Uma das principais atitudes que ele vai trazer, ele vai fazer é trazer de volta a arca da casa de Abinadab. Você há de lembrar comigo que lá atrás. Lembra ainda quando o sacerdote Eli era vivo, seus filhos Ofini e Fineias levaram a arca para a guerra e os filisteus levaram a arca e sequestraram a arca embora. Aconteceu tanta coisa ruim lá que eles devolvem a arca, a arca nunca tinha voltado para Jerusalém, ela tinha ficado na casa de Abinadab. Ele vai fazer isso. Em 2 em Samuel, nós vamos ver muitas referências messiânicas. Ao um momento que Deus vai fazer uma aliança com a casa de Davi, se eu não me engano, está no capítulo 7. Em que ele fala que a aliança de Davi e o trono de Davi vai reinar para sempre. Isso é uma indicação clara que Jesus poderia ser chamado, deveria ser chamado a raiz de Davi. A gente vai ver isso mais lá na frente. Então Jesus está sendo mencionado aqui. Nós vamos ver também, segundo Samuel, se eu não me engano até hoje, que Absalão, um dos seus filhos, se levanta contra ele, se rebela contra seu pai. E mais uma vez nós vamos ver Davi passando pelo menos de lutas, de guerras, de perseguições. Também nós vamos ver, e é interessante ver isso, que a Bíblia chama Davi, homem segundo o coração de Deus. Eu já comentei isso contigo em, em alguns momentos anteriores, que Deus não esconde os erros dos seus principais personagens, porque o erro faz parte do crescimento, faz parte do amadurecimento, faz parte do processo de crescer da vida de alguém. E nós vamos ver um erro, um grande erro que Davi cometeu, que é uma mancha em sua história, mas que não invalida tudo aquilo que Deus tem para com ele. Tudo, eu te fiz um, um resumão para agora a gente entrar com mais detalhes nesses livros, nesse livro de 2 Samuel. Uma coisa importante que eu tenho que te dizer. Nós lemos, então, primeiro o Pentateuco. São os cinco, os cinco primeiros livros da Bíblia que diz respeito a, a Torá, a lei. Fala da criação, da, 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 criação da, 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 da terra, da humanidade. Fala do trajeto no deserto e fala das leis estabelecidas até entrar na terra prometida. Terminado o Pentateuco, nós entramos, em, em, desde Josué, em livros históricos. Então nós estamos lendo livros de história. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel. A gente está lendo agora liv livros históricos. Por isso que a, a leitura... <coughs> perdão. Não dá para eu comentar tudo em uma hora. Por isso que é interessante você ler os 14 capítulos, porque aí você vai ler história. Não há tanta dificuldade porque não há tanta revelação que você tem que ter, a não ser conhecer a história. E agora a história começa a ficar mais intrigante ainda, porque várias intrigas vão começar a acontecer. Então é um que mata um, é um que vem, tenta roubar o trono do outro. Então são vários nomes, quando você começa a ler, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Então como, como que começa, segundo Samuel? Saúl morreu, e nós vamos ver que é interessante é, verificarmos que Davi é um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque ele tem um conceito de honra gigantesco, gente. Quando ele teve a chance de matar Saul, ele fala, jamais vou levantar a mão contra o do Senhor. Então não é porque Saul perseguia que ele torcia para que Saul morresse. Pelo contrário, é o que nós vamos ver. Ele vai receber a, morte, a notícia da morte de Saul e olha como ele vai reagir. Versículo 1 do capítulo 2... Eu... Capítulo 1 de 2 Samuel. Depois da morte de Saul, voltou Davi da derrota dos amalequitas, já estando dois dias em Ziclá. Lembra, lembra que, que ele tinha sido saqueado e foi lá, reteu re 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 de volta? Ao terceiro um homem, apareceu, apareceu do arraial de Saúl um homem, suas vestes rasgadas, terra sobre a cabeça. Ele chegou para Davi se inclinou e falou, Davi, falou para ele, de onde você vem? Ele falou, fugi do arraial de Israel. E ele falou, como que isso aconteceu? Me conta. E o cara conta para ele, o povo fugiu da batalha, muitos caíram e morreram, Saúl e Jônatas também, o seu filho. Disse Davi ao Moço que lhe dava as novas, como que você sabe que Saúl e Jônatas, seus filhos morreram? Então o um moço portador de notícias falou, olha, eu cheguei por acaso e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança e os carros e cavalaria apertavam ele. Olhando para trás, ele me viu e chamou, eu falei, eis-me aqui. Ele falou, sou a malequita. Ele falou, então vem sobre mim e me mata. E o cara mentiu. O que, que ele percebe? O cara, o cara pensou assim, ah, eu vou, eu vou dar uma inventadinha, sabe? Eu vou contar um ponto mais aumentar outro, outro tanto. Porque agora eu vou ter favor com, com Davi. Imagina a hora que eu contar para ele que fui eu que matei Saul. A gente leu que Saul se jogou sobre a própria espada. E o Mariquete está dizendo, não, eu que matei, versículo 10. Eu me arremessei sobre ele e o matei. Então é, 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 peguei a coroa que está dizendo na cabeça, está aqui, estou dando para você. Então Davi apanhou as suas próprias vestes e as rasgou. Prantearam e choraram e jejuaram até a tarde pela casa de Israel, porque tinham caído a espada e perguntou para o cara que vinha trazer a notícia, sabe o contador de história? Ele veio contar uma verdade, mas aumentou um pouquinho mais para uma mentira. Ele falou, cara, eu estou vindo da guerra. Saul morreu, o filho dele morreu. E aí, quando Davi está ouvindo a história, sei lá por na cabeça dele, ele acha que ia ser legal ele contar que foi ele que matou, talvez achando que ele recebeu uma honraria real. Só que Davi fala para ele, como que você não temeu estender a mão para matar um ungida do Senhor? Então Davi chamou um dos seus moços e o feriu e esse cara morreu. Era olho por olho dente por dente. Você matou Saul. Ele vai ser morto. O cara, o, cara, o, cara, o cara trouxe a notícia dizendo que ele tinha sido o assassino e ele também foi morto. Era olho por olho, dente por dente. Então diz o versículo 17, Pranteou Davi a Saul e a Jônatas, seu filho, com essa lamentação, dizendo um hino que está escrito no Livro dos Justos, A tua glória, Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valentes. Saul e Jônatas, versículo 23, Queridos e amáveis, tanto na vida como na morte não se separaram, Versículo 26, angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, você era meu amabilíssimo para comigo, excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres, a gente tinha uma amizade muito próxima e você morreu. Ele planteia, ele chora, perceba que Davi, mesmo depois da morte do rei Saul, ele não festeja, pelo contrário, ele vinga a morte, porque o cara mentiu que foi ele que matou, ele vinga a morte matando a malequita, ele pedindo que alguém matasse aquele malequita, ele planteia e chora. A partir daí, capítulo 2, nós vamos ver é, um segundo passo de promessa de Deus se cumprindo na vida de Davi. Essa é o que nós conhecemos como a segunda unção de Davi. Lembre-se que a primeira foi no capítulo 16, 1 Samuel, quando ele é ungido por Samuel na casa de seu pai. Agora é a segunda unção, versículo 1 um do capítulo 2. Então Davi consultou o Senhor dizendo, eu vou subir à cidade de Judá. Lembra que ele estava morando na terra dos filisteus? O Senhor falou, sobe? Perguntou Davi, para onde eu vou? O Senhor falou, vá para Hebron. Subiu Davi para lá, também as suas duas mulheres, Aionã e Abigail. E Davi fez subir os seus homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas aldeias de Hebron. Lembre-se que Hebron é o lugar onde tinha a caverna de Macpela que Abraão tinha comprado lá para quando Sara tinha morrido? Olha que lugar significativo. Era a terra de Canaã. Ele volta para aquela terra, versículo 4 do capítulo 2, de 2 Samuel. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei, sobre a casa de Judá. Segunda unção, agora ele está sendo ungido para a sua tribo. Saul morreu, ele está sendo ungido para a sua tribo. A unção passa por etapas. A promessa é que ele seria rei. Ele está primeiro sendo ungido o rei pela sua tribo. Se Deus não tivesse ensinado a. a é, não desprezar pequenos começos, talvez ele nem daria tanta validade a essa unção, mas essa unção era muito importante. Agora ele está sendo ungido sobre a tribo. Davi enviou mensageiros aos homens e Jav de Iliá, dizendo, olha, bendito seja vocês por esta humanidade que vocês tiveram para com Saul, por terem sepultado, o Senhor vai ser convosco, eu vou recompensar vocês. Lembra que os caras foram é, pegar o corpo de Saul, que estava pendurado lá? Ele está honrando esses caras. Sejam fortes as vossas mãos. Saul foi morto, mas agora eu estou ungido sobre a casa de Judá e ungiram o um rei. Eu falei para você no começo, no comentário panorâmico, no resumo de 2 Samuel, que a guerra entre a casa de Saul e Davi não terminou tão fácil assim. De um lado nós temos Davi sendo ungido sobre uma tribo, Judá. Do outro lado nós temos Abner, que era o capitão do exército de Saul. O que, que ele faz? Ele pega um dos filhos de Saul que tinha sobrado, tal diz Bozete, versículo 8, leva para Manaim e o um unge rei sobre Gileade, Efraim e Benjamim, na verdade, sobre todo Israel. Então a gente tem de um lado. Davi sendo ungido do rei em Judá, e aí chega o, o, o Abner e unge Esbozete rei sobre todo Israel. O tempo que Davi reinou em Hebron, sobre a casa de Judá, versículo 11, foram sete anos e seis meses. Então, por sete anos e seis meses, ele só foi rei em Judá, em Hebron. Olha o que acontece, Davi vai vencer sobre Esbozete, porque Abner saiu com seus homens, é, versículo 12, saiu Abner, filho de Ner, com os homens de Esbozete, filho de Saul. Saíram também Joabe, quem era Joabe? Era o chefe do exército de Davi, filho de Zeruia. Quem é Zeruia? A irmã de Davi. Estou falando os nomes aqui, parece uma escalação de seleção, só para você entender. tá? Os homens de Davi se encontraram uns com os outros perto do açude, então vai ter uma guerra. Disse Abner a Joabe, levantem-se os moços, batam-se diante de nós, e Joab falou, levantem-se, vai começar uma guerra Se levantaram, avançaram igual número Doze homens de Benjamim Doze homens da casa de Davi Eles estão lutando é uma, Continua uma guerra agora entre a casa de Saul e a casa de Davi Cada um lançou mão da cabeça do outro Meteu-lhe a espada do lado E caíram juntamente, aquele lugar que chamou Campo das Espadas aqueles morreram A peleja continuou naquele dia E Abner e os homens de Israel Versículo 17 Foram derrotados diante dos homens de Davi Deus está começando a dar pequenas vitórias a Davi. Só que esse Abner vai matar um dos filhos de Zeruia, o irmão de Joab. Então eu sei que é muito nome, você está quase esmanhando aí. Então vamos, vamos tentar esclarecer. Abner está do lado de cá. Ele é capitão do exército de Isbozete, de Israel. Davi está aqui. O seu chefe de guarda se chama Joab. Joab tem mais alguns irmãos. Olha lá o versículo 18. Joab tem um irmão chamado Abissai e outro chamado Azael. Azael era ligeiro de pés, corria. Então Azael vai perseguir Abner, que é o chefe do outro exército. Abner fala para ele, cara, sai daqui, não mexe comigo, vai embora, continua a tua história. E Azael se nega a isso. O que, que Abner faz? Versículo 23. Fere no abdômen Azael, ele cai e morre. Azael caiu e morreu. Ou seja, ele mata o irmão do chefe do exército de Davi. Joab começa a perseguir então os homens de Abner, versículo 24. Joab e Absai perseguiram Abner e, e, e os filhos de Benzamin se juntaram. Abner gritou a Joab: Ei, vocês não vão parar de, de lutar? Até quando você vai, você vai perseguir os teus irmãos? Então Joab falou: Tão certo como vive Deus, se você não tivesse falado, a gente não teria cessado a guerra. Eles tocam a trombeta e a guerra parece ter acabado. Tudo bem. Então Abner matou o irmão de Joab. Lembra, é, parece casos de família, tá? Tentando ser mais didático possível contigo, por isso que é história. Você tem que ler a história, né? Então, Abner matou o irmão de Joabe, que era chamado de Azael. Joabe se levanta para é, vingar a morte do seu irmão, mas aí Abner fala com ele eles supostamente entram em acordo. Aí começa o, o, o capítulo 3 com aquela frase que eu te disse, falando da guerra entre as casas. Versículo 1 do capítulo 3. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi ia se fortalecendo, porém os da casa de Saul iam se enfraquecendo. Então cada vez mais Davi ganhava força, a casa de Saul ia sendo enfraquecida. Vai começar a mostrar então que Davi teve vários filhos, é importante a gente ver os filhos que ele teve. Capítulo 3, versículo 2, quem são os filhos que nasceram em Hebron? Em Hebron nasceram filhos a Davi, o primogênito deles se chama Amnon, o segundo se chama Kileab, o terceiro se chama Absalão, guarda esse nome aqui, o quarto Adonias, o quinto, Cefatias, o sexto, Itreão, e assim vai, nasceram para Davi em Hebron, ele começa a ter filhos. Vai acontecer que havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se fez poderoso na casa de Saul. cresceu, o versículo 6, teve só uma concubina, o nome dela era Rispa. Perguntou esbozete a Abner, Ei, por que você coabitou com a concubina do meu pai? porque Abner foi lá e se deitou com a concubina do pai dele. Então, cirou muito Abner por causa dessas palavras e disse, eu sou cabeça de cão Judá, eu sou bom com Saul. você quer me culpar por causa dessa mulher? Então, eles brigam por causa de uma concubina. Resumo da história, Abner vai, procura Davi para tentar fazer uma aliança. Para dizer, olha, cara, eu, eu vou fazer aliança contigo, eu, 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 vou, eu, eu vou te, te, te acompanhar para que você seja é, cabeça da casa de Israel. E eles fazem um acordo. Porém, quando eles fazem um acordo, versículo 21, Disse Abner a Davi, eu vou me levantar, vou me juntar a todo Israel, ao rei meu senhor, vocês vão, vai todo mundo fazer aliança contigo e a, a, supostamente agora eles vão ver em paz. Abner falou cara, eu, eu vou aceitar que você seja rei sobre todo Israel. Porém, Joab estava só esperando lá um momento, que Joab faz? Quando percebe que Davi fez a aliança com Abner, fala, como que você fez isso? Como você fez a aliança com o um cara que matou meu irmão? E Joab vai lá e mata Abner para a guerra continuar. Davi lamenta a morte de Abner no, no versículo 31 do capítulo 3. E, 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 e... Vamos ler o versículo 31. Então Davi disse a Joab, rasga suas vestes, porque vamos prantear diante de Abner. Sepultaram Abner em Hebron, o rei levantou a voz e chorou. E todo o povo chorou muito. E, e, e Davi, inclusive, jejuou, não quis comer nada. Porque em Israel hoje foi derramado um príncipe, um homem que... que, que... Davi tinha esse conceito de honra, de não derramar sangue por vingança, ou derramar sangue de qualquer forma. Então ele chora por essa morte. Ouvindo isso, o filho de Saul, que Abner morrer em Hebron, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. Versículo 1 do capítulo 4. Esbozete, falei agora, cara, mataram o filho do o, 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 o meu chefe de guarda. Tinha o filho de Saul, seu serviço, dois homens, tinham fugido os Beuritas. Ele está contando que Jonatas também tinha um filho. Vai entrar na história outro cara importante aqui, ó. Capítulo 4, versículo 1. Jônatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha cinco anos quando chegaram notícias da morte de Saul e Jônatas. E quando ele foi fugir, a ama deixou ele cair do colo e ele ficou manco. O nome dele era mefibosete. Indo o recado é Banã, filho Beurita, chegaram na casa de Esbosete no calor do dia. Entraram, feriram o abdômen e mataram. Mataram Esbosete também. Cortaram a cabeça e levaram para Davi. Então, de novo, você é um, é um, é, faz assim, ó pinga até sangue nessa parte. É, é, são tramas, são intrigas, né, gente? é Reino conquistando o reino é, é uma época de, de, é diferente, né? É a, é a maneira que se fazia, conquistava-se o reino por, 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 por morte mesmo. Só que Davi, você percebe como ele é um cara segundo o coração de Deus? Ele mesmo não entrava nessas guerras. Pelo contrário, quando matava, ele falava, cara, por que isso? Não precisava ter sido desse jeito. Então, mais uma vez, chegam para Esbozete, matam o Esbozete. tá falando que ele tinha um filho que... que, que, que que é preservado, que era um menino colejado dos pés, se chama Memphis Quando os caras chegam contando com a cabeça de Esbozetti, ó, oh, matamos o rei de Israel, agora vai ser sua vez, Davi fala, cara, se o cara que veio me trazer a notícia da morte de Saul eu mandei matar, imagina o que vai acontecer com vocês. E exatamente a mesma coisa acontece. Davi manda matar os caras que mataram Esbozetti. Ótimo. Tudo isso me mostra, se você, eu sei que é nome pra cá, nome pra lá, antes que você caia da cadeira aí, é, o que é importante você saber? Davi nunca forçou o seu caminho para o reino. Você não vê Davi envolvido em nenhuma intriga, nem para matar Saul, nem para mandar matar Abner, nem para matar Esbozete. Davi nunca se envolveu com armação nenhuma. Ele sempre aguardou os tempos. E olha o que acontece agora, versículo 1 do capítulo, do capítulo 5. Então, depois que Esbozete morreu, todas as tribos de Israel vieram a Davi até Hebron e disseram, somos do mesmo povo que você é, quando Saul era rei sobre nós, você é que entrava e saía nossas nossas incursões militares. Então, todos os anciãos de Israel, versículo 3, vieram ter com o rei em Hebron e o rei Davi fez aliança com eles em Hebron e ungiram rei sobre todo Israel. Depois de muita luta, depois de muita perseguição, depois de muita intriga, finalmente agora nós podemos dizer que o rei Davi é rei sobre todo Israel. São quase 10 anos de luta, mas as promessas de Deus sempre vão se cumprir. Diz a palavra de Deus no versículo 4, Davi tinha 30 anos quando começou a reinar e reinou por 40 anos. Só uma informação. Sabe quantos anos aproximadamente ele tinha quando ele foi ungido o rei pela primeira vez, na primeira unção, lá na casa de Jessé, seu pai? Aproximadamente 17. Aos 30 anos começou o seu verdadeiro reinado. Ele é ungido, passa por um processo de constituição, até que aconteça a efetividade das promessas de Deus para a vida dele. Quando um olho cai sobre a tua cabeça, persevere, tenha paciência, mas as promessas de Deus nunca vão deixar de se cumprir. As promessas de Deus são reais. Nossa frase de hoje, vou até anotar aqui. As promessas de Deus sempre se cumprem. As promessas de Deus sempre se cumprem. Que em tua vida, independente do tempo que você espera, você possa ver as promessas de Deus se cumprindo. Davi esperou, dos 17 aos 30, mas finalmente caiu sobre ele agora um óleo. Ele está sendo ungido rei sobre todo Israel. Em Hebron... Reinou sobre Judá sete anos e seis meses. Em Jerusalém, 33 anos sobre todo Israel e Judá. Ele está se levantando como o rei. A primeira coisa que ele vai fazer é aprender que agora não importa que ele é rei, ele vai continuar lidando com rejeições, mas agora ele sabe. Ele já aprendeu, ele foi constituído na vida. Ele já foi rejeitado pelo seu pai quando, quando, quando não chamou para assistir a coroação do rei. Foi rejeitado pelo irmão mais velho, foi rejeitado por Golias, foi rejeitado por Saul. Olha o que acontece, ele agora é rei. Versículo 6, ele parte com seus homens para Jerusalém contra os Jebuseus que habitavam naquela terra. E eles falam para Davi, não, aqui não vai entrar não. Cegos, coxos não vão entrar nesse lugar. O que está dizendo? Você é um manco, você não vai entrar. Quem é você? Davi tomou a fortaleza de Sião e esta passa a ser a cidade de Davi. Cidade de Davi se chama Sião, que está em Jerusalém. Sião significa terra onde nada se produz. Então, de uma terra esquecida, de uma terra que não teria produção nenhuma, Deus está chamando ali de sua cidade. Isso é importante, porque lá na frente a gente vai entender que na cidade de Davi, de uma terra que não poderia produzir, de lá, da linhagem de Davi, viria o meu rei, o teu rei, o teu redentor. As promessas de Deus sempre se cumprem. Continua então Davi, versículo 10, ia crescendo cada vez mais porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Olha que importante o que vai acontecer agora aqui na história de Davi. Capítulo 11, capítulo 5, perdão, versículo 11. Irão, rei de tiro, enviou mensageiros a Davi, madeira, cedro, carpinteiros e pedreiros que edificaram uma casa a Davi. Então Irão, rei de tiro, um, um, uma nação próxima ali. Quando percebe que Davi se levanta como rei, o que ele faz? Ele manda madeiras, ele manda carpinteiros, ele manda construtores e eles constroem uma casa para Davi. Mas o que isso tem a ver? Por que isso é importante? Já para eu pensar na importância disso, para um cara que viveu desde o dia que ele saiu da casa do pai dele para entregar queijo na guerra e nunca mais voltou, para um cara que não tinha casa desde então, que vivia fugido, se escondendo em gruta, se escondendo em caverna, se escondendo no deserto, se escondendo na casa dos filisteus. Sabe o que Deus falou para ele? Agora você tem uma casa. As minhas promessas sempre se cumprem. Quando ele vê que uma casa física vai ser construída para ele, olha o que ele diz no versículo 12. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e o que exaltara o seu reino por amor do seu povo. As promessas de Deus sempre se cumprem. Em outras palavras, Deus vai te dar uma casa. Você vai parar de perambular, Davi. Você vai parar de viver escondido. Você vai parar de dormir em praça, em rua, em, em, em esquina, em caverna. Deus vai te dar uma casa. Quando a casa é construída, Ele olha e fala, eu sei agora, Deus cumpriu suas promessas. O que eu quero aproveitar sobre você é que nesse período Deus vai fazer algo que finalmente vai mostrar que as promessas dEle sempre se cumprem. Nunca se esqueça disso. Davi também teve filhos em Hebron, mas também teve filhos em Jerusalém. E um quero chamar a atenção. Davi teve mais concubinas e mulheres em Jerusalém. E esses são os nomes dos filhos que nasceram a ele em Jerusalém. Versículo 14 do, versículo do capítulo 5. Samuá, Sobabe, Natan, presta atenção, Salomão. Salomão é um filho importante que vai entrar na narrativa aqui é, da história de Davi, que, que eu já, que eu já te, te chamo em detalhe aqui. Tudo bem? Davi agora vai entrar em luta com os filisteus. E os filisteus, depois de Golias, de terem perdido em Golias, eles só ganhavam no povo de Israel. Saul só perdia. E diz o versículo 17: Ouvindo pois os filisteus que Davi foram ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender Davi, e Davi desceu à fortaleza. Os filisteus se estenderam pelo vale dos Refaíns e Davi consultou ao Senhor. Olha porque é né? um segundo coração de Deus ele nunca entrava em guerra sem consultar o Senhor. Dizendo, Senhor, eu subo com os filisteus, o Senhor vai entregar nas, nas, nas minhas mãos? O Senhor falou, sobe? Certamente eu vou te entregar. Então veio Davi e os derrotou ali, o Senhor rompeu as fileiras inimigas e aquele local se chama Baal-Perezim. Mais uma vez os filisteus se voltaram para lutar com ele e ele perguntou de novo, Senhor, eu subo? Perceba como ele dependia de Deus. Não é porque eu venci a batalha uma vez e agora automaticamente não. Eu subo de novo, Senhor? O Senhor falou, na verdade não, dessa vez você não sobe. Vai por detrás deles, eu vou te dar uma nova estratégia. O que isso me ensina? Para cada guerra, Deus tem estratégias novas. Eu não quero vencer uma guerra nova com estratégias antigas. Então, ele ganha mais uma vez e fere o arraial dos filisteus. Capítulo 5, versículo 24. Capítulo 6. Vai mostrar um momento importante da história que eu comentei aqui antes de começar Segundo Samuel. É que finalmente Davi vai juntar os escolhidos para trazer de volta a arca. E o que vai acontecer aqui é um negócio... Se você não entender direito, você fala, cara, que, que, poxa, que Deus malvado e bravo. <risos> Porque você vai lembrar comigo que a Arca da Aliança, deixa eu ver se eu pego minha arquinha aqui, ó. vou lá pra trás, que eu não caio da cadeira. A Arca da Aliança, desde a época que, que, que Deus deu a instrução a Moisés, a Arca deveria ser conduzida pelos ombros dos levitas, pelos reposteiros aqui. Tudo bem? Davi vai restaurar a presença da arca em Jerusalém. Só que ele não, ele não teve um cuidado aqui. Versículo 1 do capítulo 6. Davi juntou os escolhidos de Israel em número de 30 mil pessoas. Todo o povo se dispôs consigo para tirarem a arca de, 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 de Balaá, de Judá, para levarem a arca de Deus, do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Contudo, puseram a arca num carro novo e levaram da casa de Abinadabe que estava no colteiro, e... Os e Aiô, filhos de Aminadab, guiavam o carro novo. Então, calma aí. A arca não é para ser levada nos ombros? Por que que Usá e Aiô, os filhos de Aminadab, que a, casa, que a arca tinha ficado lá anos, por que, que eles estão levando num carro de bois? Eles não foram ensinados que a arca tem que ser levada nos ombros? Deus vai precisar corrigir. E agora eu vou te mostrar, e isso eu quero te mostrar aqui. Muito bem. Davi se alegrava, todo mundo com uma festa, instrumentos de pau, arpas, saltérios, tamborim, uma festa, enquanto a arca estava sendo levada. Preste atenção. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a arca está lá, eu vou tentar fazer minha... minha a arca está lá no carrinho de boi. Um boi dá um tropico lá, a arca ia cair. Usava vai lá e segura a arca para não cair. E olha o que acontece. Então, a ira do Senhor se acendeu contra o Zá. Deus o feriu ali por essa irreverência e ele morreu ali junto à arca de Deus. Eu quero te fazer, trazer uma nova leitura aqui desse trecho, hein? Vamos nessa? Você olha e fala, cara, que peso foi essa que... que que o Zá teve que carregar, que Deus, que Deus nervoso e malvado foi esse que estava levando a arca, ele só quis fazer o bem, só para a arca não cair, ele segurou e morreu primeiro. Deus é um Deus de princípios e, 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 e estatutos. Se, se a arca tem um jeito certo de se levar, e se já está levando errado no carro de bois, e aí você vai pôr a mão nela, Deus tem que falar, calma aí, existem parâmetros, existem limites para aquilo que se pode ou não fazer com a minha presença e com o meu símbolo de presença máxima. Esse é o primeiro ponto, mas calma aí. Usá e Aiô eram filhos de Abinadab. A arca não tinha ficado na casa deles muitos anos? Sim, tinha. Será que ele não sabia que não podia encostar na arca? É óbvio que ele sabia que não podia. E a pergunta é: por que ele encostou? Usá, na verdade, para mim, ele é um grande herói. Quantos homens tinham lá? 30 mil, não é isso? Levando a arca? Se você voltar comigo no texto, lá no, lá no capítulo 6 de 1 Samuel, no versículo 19, quando a arca é roubada e ela é devolvida pelos filisteus. Você lembra comigo que a Bíblia diz que 70 homens olharam para dentro da arca e quando eles olharam, eles morreram instantaneamente? São 30 mil homens. Vamos, vamos fazer a simulação aqui? Se a arca cai do carro de bois, ela vai cair, o que vai acontecer? A tampa vai abrir. Os 30 mil homens vão olhar para dentro da arca e vão morrer. Usar, coloca a mão e se sacrifica para dizer, cara, a multidão não vai morrer, eu morro. Eu me entrego para que a multidão tenha vida. Usar é o símbolo daquele que se sacrifica para que todos possam viver. Pensa quem é esse. Usar é um herói. Usar é um símbolo do que Cristo fez por nós. Ele foi reverente, sim, mas ele se sacrificou para que todos pudessem ter vida. Muito bem. Então, Davi temeu, falou, cara. Ficou desgostoso, mas temeu. Falou, cara, como que a arca tem que vir? Então, o sacrifício de usar faz com que o temor volte a Israel. E o que acontece? Davi deixou a arca na casa de Obed-Edom o Geteus. A arca ficou ali por três meses, até que eles pudessem planejar, organizar como essa arca seria levada de volta. Então, versículo 12, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que fez por amor à arca de Deus, e Davi com alegria voltou a fazer subir a arca até a cidade de Davi. Só que olha a diferença agora, sucedeu o versículo 13, que quando os que levavam a arca do Senhor, calma aí, já não é mais carro de boi, tem gente carregando a arca nos ombros, eles davam seis passos, ele parava, sacrificava bois e carneiros cevados. Antes era uma festa, um tamborim, instrumentos e arca no carro de boi. Aquela festa, agora não. Seis passos, para, sacrifica. Seis passos, para, sacrifica. A reverência voltou. A organização voltou. Deus estava mostrando que para carregar a presença dele tem que ter protocolos, não é de qualquer jeito, não. Tem que ter reverência. Então, Davi dançava com todas as suas forças, versículo 14, diante do Senhor, estava atingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, fazia subir a arca com júbilo ao som de trombetas. Que maravilha, ele estava naquela alegria, celebrando com as vestes de linho sacerdotal, pulando. Uma alegria, era a restituição da arca em Jerusalém. Depois de anos... De ter sido roubado os filisteus e ter ficado na casa de Abinadab e depois na casa de Elbed Edom por três meses, depois de um tempão, a arca está sendo devolvida para Jerusalém, local de onde ela nunca tinha que ter saído. Só que quando Mical, que era a esposa de Davi, vê Davi dançando, versículo 16, quando ele estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela e viu Davi saltando e dançando e o desprezou no seu coração introduziram o arco e colocaram no seu lugar, na tenda que amara Davi, ele colocou ofertas, holocaustos, sacrifícios, e Davi trazendo holocaustos, abençoou o povo, repartiu o povo para casa, então o povo se retirou e cada um foi para sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mikal falou, que bela figura, hein? O rei de Israel se descobrindo diante dos servos e servas como um vadio qualquer. Olha a figura de uma mulher não sábia, ela olha e julga a adoração. Eu quero te fazer um alerta aqui. Tenha muito cuidado. Nós temos a, 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 a tendência de julgar o diferente. De olhar alguém adorando de forma diferente do que eu e rir. E julgar e falar, não, isso aqui não é verdade adoração. Quem disse que a adoração tem que ter uma roupagem? A adoração não tem que ser nem mais quieta e nem mais extravagante. A adoração é do teu jeito. Então, quando eu, quando eu vejo alguém no culto, primeiro, para mim a maneira que a pessoa adora é um termômetro da, da, da intimidade que ela tem com Deus. Então, você vê alguém lá clamando a Deus, mãos estendidas, chorando, pulando, não julgue. Para mim, o tamanho da sua adoração é equivalente diretamente ao tamanho da tua libertação. Quanto mais liberto, mais você adora. Quanto maior o milagre que você viveu, mais você vai adorar. Agora, Mical começa a repreender. Fala, e, e, então, Davi falou para Mical: Mical, perante o Senhor que me escolheu, antes que a teu pai, mandando que eu fosse chefe sobre a casa, ainda mais presível me farei, mais me humilharei, Quanto mais você me cornetar aqui, mais eu vou me entregar ao Senhor. Então, naquele dia em diante, Mikal não teve mais filhos até o dia da sua morte. É só um registro rápido aqui de que eu não posso julgar a adoração de ninguém, porque isso trouxe esterilidade. Ela não frutificou mais o seu ventre, porque ela julgou a maneira que Davi estava adorando. Ela falou, cara, eu vou continuar adorando de maneira apaixonada? Sim. O Senhor faz uma aliança com Davi, então. Ele trouxe a arca de volta. E o Senhor faz uma aliança com ele. Versículo, 7, versículo 1 do capítulo 7. Aconteceu que Davi, habitando em sua própria casa, o Senhor lhe deu descanso de todos os inimigos ao redor. E o que Davi vai fazer aqui é lindo, hein, gente? Porque lembra que Tiro trouxe uma, uma, uma madeira, cedro, carpinteiros e construiu uma casa para Davi? Lembra? Acabaram as guerras, Davi está tudo bem, até que um dia ele está em casa e ele fala assim, cara... Ele chama um profeta chamado Natan, que vai entrar na história aqui, versículo 2, e diz assim, Natan, eu moro numa casa de cedros, cara. Minha casa é tão linda, mas a casa de Deus, ou a arca de Deus, se encontra numa tenda. Olha que linda, por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus. Fala, cara, tô... minha casa está linda, está ornamentada, está maravilhosa. Mas, poxa, a casa de Deus é uma tenda, não é possível. O profeta falou, então vai e faz de acordo com o que tá no meu coração. Faz, em outras palavras, constrói uma casa para que a arca habite, então... Porém, naquela noite, veio a palavra do Senhor para o profeta dizendo: Fala ao teu servo, você vai construir para mim uma casa de habitação? Não, em casa nenhum habitei. Versículo 6. Desde o dia que eu fiz os filhos de Israel subir do Egito, até o dia que eu tenho. Até o dia de hoje, eu só estou no tabernáculo, só estou andando de tenda em tenda. Em todo lugar que eu andei com os filhos de Israel, será que eu falei para eles me construírem? Por que você está dizendo que é construir uma casa para mim? Então, versículo 7, versículo 8 do capítulo 7. Assim diz o Senhor a Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tomei por detrás da malhada, por detrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo. Eu fui contigo, onde quer que você andou, eu eliminei os inimigos diante de ti, eu te coloquei como os grandes da terra. Então, perceba que no desejo de Davi de construir para Deus uma casa, a resposta de Deus é, eu vou fazer uma aliança com você. Davi, eu conheço tua história, eu te tirei de trás das ovelhas eu cuidei de você, eu tirei os inimigos da tua frente. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou preparar lugar para o meu povo, para Israel. Eu vou plantar para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. Desde o dia que eu te mandei, que houvesse juízo sobre o povo, eu vou te dar descanso dos seus inimigos. O Senhor vai te fazer uma casa. E quando os dias se cumprirem, quando você descansar com os seus pais, ou seja, Davi, quando você deixar de desistir, olha que lindo esse versículo, presta atenção no versículo 12 do capítulo 7. Eu vou levantar alguém depois de você. O teu descendente vai vir depois de você. Ele vai estabelecer o seu reino. Ele vai edificar uma casa em meu nome. Eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então, calma aí. Vamos lá? O que ele está dizendo? Davi, não é você que vai construir essa casa. O descendente de você vai. Ele está fazendo uma referência direta a Salomão. Parece ser só Salomão, mas de repente ele diz assim, olha, a minha misericórdia, versículo 15, não se apartará dele, como retirei de Saul. Porém, a tua casa, Davi, o teu reino serão firmados para sempre. O teu trono será estabelecido para sempre. Pergunta, Salomão durou para sempre? Sim ou não? Não. Davi durou para sempre? Sim ou não? Não. Quem é o descendente de Davi, cujo trono durou para sempre? Jesus Cristo é a raiz de Davi. Por isso que nós dizemos que ele é a raiz de Davi começa com Davi um dia em casa, olhando para as paredes e falando, cara, minha casa está tão linda, mas a casa de Deus só habita em tendas. E Deus falou, não, eu sei, Davi, eu sei que você quer construir para mim uma tenda, mas eu te chamei de trás das ovelhas, mais que construir uma casa. Não vai ser você, teu sucessor vai construir uma casa para mim. Nós sabemos que Salomão, nós sabemos não, se você não sabe, Salomão vai construir sim uma casa, um tempo. Mas quando Salomão deixar de existir, principalmente, além da estrutura física, o reino de Davi será firmado e estabelecido para sempre. E olha que lindo que Davi, o que Davi vai responder. Ele acabou de ouvir. Davi, não é você que vai construir, que está no teu coração. Olha o que ele diz, versículo 18. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor. Ficou perante ele e disse, quem sou eu, Senhor Deus? Quem é a minha casa para que o Senhor tenha me trazido até aqui? Foi isso ainda há pouco aos teus olhos, Senhor Deus. De maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes. Isso é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer, Davi, o Senhor conhece bem o teu servo, ó oh, Senhor teu Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza, o Senhor se deu a conhecer ao teu servo. Senhor, grandíssimo és, Senhor Deus, não há semelhante a ti, não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós temos ouvido. Ele apresenta a sua adoração ao Senhor, o Deus que cumpre promessas. Nós vamos passar na leitura aqui, não sei quanto tempo eu ainda tenho, devo estar devo para a reta final aqui do propósito, mas capítulo 8, nós vamos ver várias vitórias de Davi, ele vai continuar ferindo filisteus, vencendo, vai vencer vários povos, ele, ele, Davi vai matar ciros, 20 mil homens, você vai ver as conquistas dele. Ele vai se tornar um conquistador, vai levantar oficiais. Eu já falei para você no capítulo 8, versículo 15, vai mostrar que ele reinou sobre Israel, Joab era o comandante do exército, Zadok e Aimelec, sacerdote, Seraías, o escrivão, vai falar quem era o time de Davi, no versículo 15, 16 e 17 do capítulo 8. Davi vai mostrar que ele é um cara que cumpre promessas, porque no capítulo 9, lembra que, que Isbozete tinha um filho chamado Mefibozete. Esbozete era filho de Jonatas, então é, ele fala, cara, quem, quem, é, 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 per, quem, quem... perdão, Esbozete era irmão de Jonatas, mas Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete. E ele um dia lembra, cara, lembra que eu tinha um, um, uma aliança com alguém da casa de, de, de Jonatas? Será que tem alguém da família de Jonatas ainda Bíblia que eu possa abençoar? E a Bíblia diz que esse Mefibosete era um menino que a gente já leu, viveu uma tragédia, no dia que morreu seu pai, a notícia foi tão forte na casa, que a babá dele, ao sair correndo, tropeça, deixa o um menino que é no chão e ele tinha se tornado aleijado, desde, desde os cinco anos de idade. Ele estava escondido na casa de alguém, num local chamado Lodebar. Lodebar é a terra do esquecimento, Lodebar é a terra da, 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 da desgraça, Lodebar é a terra onde parece que eu estou esquecido em Deus. Mas Davi, lembrando-se disso, pergunta-se para o seu capitão do exército, dizendo assim, olha, é, para alguém que servia na casa de... de de Saul, um tal de Ziba, tem alguém ainda vivo? Ele diz: "Tem, Mefibosete". Ele manda chamar Mefibosete e honra Mefibosete, e Mefibosete passa a comer na sua mesa para sempre. A história de Mefibosete é mais uma vez a história de que as promessas de Deus sempre se cumprem. De um menino se tornou um adulto aleijado, esquecido, comendo e morando de favor na casa de alguém na terra de Lodebar. Deus chama Mefibosete e agora ele senta para comer nas mesas do rei. E, e não só isso, tudo que era bens e possessões que um dia tinha sido presenciado a Saul é entrega a Mefibosete. A história de Mefibosete é linda, é uma história de restituição. O texto continua com Davi, mais uma vez no capítulo 10, ganhando, derrotando. Isso mostra o quanto ele era um vencedor, o quanto ele era, ele era, ele era um, um guerreiro conduzido por Deus e como que Golias foi só realmente a porta de entrada, ele continuou vencendo. Guardei um tempo aqui nesse, nesse trecho final. Alguém, produção, alguém me diz quanto tempo termina aqui para ocorrer, correr? Se necessário for. Alguém sabe? Devo ter uns 10 minutos? Sim. 15? Então tá ótimo. Quero me focar aqui agora no capítulo 11. Nós vamos terminar no 13. O capítulo 11 vai mostrar um erro de Davi. E é maravilhoso entender que os erros não o fizeram deixar de ser o homem segundo o coração de Deus. Mas... Com o erro de um grande homem, a gente tem que aprender para fugir desses erros. Porque Davi era conhecido, a gente leu tudo isso aqui, por ser um guerreiro. Ele começa sua jornada sendo um guerreiro, matando um gigante. Ele se protege de Saul, sendo um guerreiro. Ele assume o trono e continua sendo um guerreiro. Na última guerra ele é aconselhado a não ir mais para a guerra, a não ir mais lutar. Porque se ele fosse morto como um rei, toda Israel poderia sucumbir. Só que acontece, versículo 1 do capítulo 11. Depois de um ano, no tempo que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joab e os seus servos e todo Israel e Davi ficou em Jerusalém. Davi, num tempo que deveria guerrear, ele permanece. Então, um dos primeiros passos que derruba um homem segundo o coração de Deus é a ociosidade. Você deveria estar ativo, deveria estar guerreando e, na verdade, você fica em casa. Porque ficando em casa, todos os homens são para a guerra e o rei está em casa. Olha o que acontece. Versículo 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito, andava passeando no, no terraço, na sacada da casa real. Ele viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Então... Lá atrás, nas primeiras, nos primeiros dias de leitura bíblica, eu te ensinei o trecho, ou a, a, o efeito dominó que nos faz pecar. Entre eles está a concupiscência dos olhos. Lembra que você olha e deseja? Olha o que ele diz. Olhando a mulher, ele manda perguntar, quem é essa? Versículo 3. Disseram, ela é Batseba, filha de Eliá, mulher de Urias, o Eteu. Nós já vimos que Davi tinha várias concubinas e mulheres. Então, como um rei, ele poderia ter outra mulher. Contudo, o... o, o Portanto, se ela não fosse comprometida, se ela é comprometida, já é invalida. Descobre que ela é mulher de Urias, um guerreiro que está na guerra. Então, Davi enviou mensageiros que a trouxessem. O rei está mandando te chamar. O Urias está na guerra. Ele se deita com a mulher, purificado ela da imundícia, e voltou para sua casa. O que acontece? Parece que ninguém vai saber o que aconteceu. Só que todo pecado tem uma consequência. Então, olha o que Davi está fazendo. O Urias, que é o marido de Batseba está tá na guerra. Ele cobiça a mulher. Ele já está ocioso. Já devia estar tá guerreando. Já não devia estar tá na sacada moscando. Está na sacada. Olha a mulher. com Concupiscência dos olhos. Segundo, lembra que a soberba da vida? Ah, não, vou fazer, não vai dar em nada. Ele deita com a mulher, achando que ia terminar aquilo. Só que todo pecado tem consequências O que acontece? Versículo 5. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, Estou grávida. Então, Davi um dia está lá em casa, depois de ter deitado com a mulher, ele abre o WhatsApp, tem uma mensagem de Batseba dizendo a casa caiu, engravidei, e agora? Como que você vai explicar que uma mulher cujo esposo está na guerra, engravidou? Engravidou de quem? Então, não tinha como esconder. Davi, ao invés de se arrepender, olha o que ele fez. Ele manda mensageiros a Joab, que é o seu chefe de exército, fala assim: olha, manda Urias voltar. Tem alguma coisa para tratar com ele aqui. Urias volta. Quando Urias volta, o que, que Davi queria que ele fizesse? Cara, Urias vai voltar, vindo da guerra, tanto tempo sem ver a esposa, é óbvio que ele vai ter uma noite de amor com a esposa. E aí ela já está grávida, ela vai engravidar, não vão fazer tanta conta, vão achar que o filho dele tentou manipular. Então, é, é, o pior da queda é quando você ainda fica tentando manipular tá, tamanha a tamanha tua cegueira. Davi falou para Urias, Urias, versículo 8, vai para tua casa, vai lá, lava os pés, fica lá, vai com a tua esposa. Porém, Urias, presta atenção, se deitou na porta da casa real com todos os servos do seu Senhor e não desceu para sua casa. E falou para Urias, e, e fizeram saber Davi, Urias não desceu a sua casa. E Davi falou, ei, você não vai para a tua casa? Presta atenção, o que Urias respondeu para Davi. A arca de Israel, os filhos, os filhos de Judá estão em tendas, Joabe, meu senhor, tá em tenda. Não tem como ir para casa e ficar com a minha mulher. Tão certo como tu vives, como vive tua alma, eu não vou fazer tal coisa. Que tapa no rosto de Davi. Entendeu o que o Urias falou? Cara, não. Todos meus irmãos estão lá na guerra. Tá todo mundo guerreando. Só porque eu voltei aqui, eu vou ficar no bem bom lá em casa com a minha mulher? Não, eu vou ficar aqui ainda. Eu só volto para a casa da minha mulher a hora que eu voltar vencedor da guerra. Então Davi falou, meu Deus, fica aqui hoje, amanhã eu vou te despedir e ele foi embora. Davi o convidou, ele comeu, bebeu, embebedou-se e saiu Urias para deitar-se na sua cama com seus servos, porém não desceu para a sua casa. Não deu certo. O que Davi veio fazer então? Perceba que ele teve várias chances de arrepender. Sabe o que ele faz? Ele manda uma carta para Joabe, dizendo, Joabe, quando, quando a guerra estiver pegando, coloca Urias na linha de frente, para que ele pudesse morrer. E isso é exatamente o que aconteceu. Urias morre na guerra. Morturias. Betseba pranteou, Davi mandou buscá-la, ela se tornou mulher e deu à luz a um filho. Porém, Davi fez o que era mal aos olhos do Senhor. Todo pecado tem consequência. O fato de ele ter casado com ela não é, não, é, não é o pior na tradição. Porque ele poderia ter feito. Né? Eles eram todos da mesma tribo, ele poderia, como rei, ter, ter pego a viúva e casado com ela. O fato é ela tramóia, né, gente? Já, já adulterou primeiro, engravidou a mulher. Quis fazer uma manipulação para que o homem veste e dormisse com ela. O homem leal não fez. Então ele vai para o segundo nível da manipulação. Manda o cara para morrer na guerra e o cara morre na guerra. Aí ele se casa com ela, nasceu o filho, ah, agora ficou tudo bem. Nunca vai ficar tudo bem. O pecado sempre vai cobrar a conta. Um dia o boleto chega, um dia a conta chega. Porque Natan, lembra que era profeta? Se levanta. E ele conta uma historinha, olha, tinha um cara rico e outro pobre, versículo 1 e 2 do capítulo 12. O rico de ovelhas, tal, 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 ele conta uma historinha de um viajante que, que, que pegou uma cordeirinha do homem pobre e a preparou, papapá, ele conta uma historinha para e, e, e Davi fala, cara, que é isso? Então certo como vive o Senhor, quem fez essa injustiça pegando a cordeirinha que era do outro, tem que ser morto. Natan fala, é, tem que ser morto? Você é esse cara, você é esse homem, assim do Senhor. Eu te ungi rei sobre Israel, versículo 7. Eu te livrei das mãos de Saul, te dei tudo, a casa, as mulheres, tudo que você queria. Por que você queria outra coisa? Por que você desprezou a palavra do Senhor? Por que você fez isso? O pecado tem uma consequência. A partir de agora, então, a espada nunca mais vai se afastar da tua casa. Davi se arrepende, por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus, porque ele tem arrependimento. O que é interessante para mim é ver que, por pior que o pecado seja, se há arrependimento e correção, Deus é capaz de escrever histórias. Porque as promessas de Deus sempre se cumprem. Então, o que acontece? Davi fala para Natan, Natan, versículo 13, eu pequei, cara. Eu também. Pequei quando o Senhor e Natan falou para Davi, Davi, o Senhor perdoou o teu pecado. Você não vai morrer, mas vai ter uma consequência. O filho que você teve com ela, vai morrer. O Senhor feriu a criança gravemente e lhe adoeceu. Davi foi jejuar o Senhor. Senhor, será que o Senhor é capaz de reaver? Ele jejua, clama, só que a criança morre. Versículo 18, quando a criança morreu, sabe o que Davi fez? Versículo 20, Davi se lavou, mudou as vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Ninguém entendeu nada, ele falou, cara, quando a criança estava doente, você estava aqui em pano de saco, jejuando, sem comer, agora que ela morreu, você não está desesperado? Sabe o que ele falou? Se a criança é morta, por que eu vou jejuar? Versículo 23, por que eu vou fazer ela voltar? Ela não vai voltar, então eu vou é prosseguir. Davi foi consolado, Teve um filho com Batseba e o nome desse filho, versículo 24, era Salomão. Interessantíssimo ver isso, né gente? Que Deus é um Deus de segunda chance. Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus que as promessas dele sempre se cumprem. Um erro terrível na história de Davi, que não, que não acaba com toda a sua história. Muitos salmos que nós vamos ver que Davi escreveu vieram desta fase quando ele está fora da presença de Deus, assim, e ele diz, Senhor, só não me lança fora da tua presença. Tem compaixão de mim. Enquanto eu calei meu pecado, os meus ossos envelheceram. A gente vai ler sobre isso. Então, na vida de um grande homem de Deus, podem ter tropeços, mas ele é o Deus recomeço. Porém, tem consequências que vão ter que ser colhidas. E o que, e o que passa a acontecer, o filho dele morreu. E lembra que que, que, a, que a, a profecia, a, a, a sentença era nunca mais vai se afastar a espada da tua casa. Tua casa que vivia em paz, Agora vai entrar em, em confusão, porque olha o que vai acontecer de imediato no capítulo 13, que é o nosso último capítulo de hoje. Absalão, que é um dos filhos de Davi, tinha uma irmã cujo nome era Tamar. E Amnon, também era filho de Davi, se namorou de Tamar. Eram irmãos de, 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 de mães diferentes, mas. E Amnon faz um, uma armação: finge que está doente na cama, chama Tamar para fazer uma sopinha para ele e abusa da menina. Então lembra que, que, que quem deu essa brecha para que a confusão entrasse foi o próprio Davi. Absalão era irmão direto de Tamar e quando ele escuta essa história, ele se ira e se frustra. Porém, olha o que diz o versículo é, 21. Ouvindo o rei Davi, estou no capítulo 13. Ouvindo o rei Davi, todas essas coisas, lhe, se lhe acendeu a ira. Ele ficou irado, mas não fez nada, não resolveu nada. Absalão, então, não falou mais com Aminon, nem mal, nem bem, porque ele odiava Aminon por ele ter forçado Tamar, sua irmã. Lembra que a espada não quer fugir da casa dele? Absalão vai lá e mata Aminon. Passado dois anos, Absalão tosqueava ovelhas e, e convidou Absalão todos os filhos do rei, e quando chegou lá um filho do rei, ele mata Aminon. Quando ele mata Aminon, vai começar uma fuga de Absalão e uma divisão terrível, vai entrar na família de Davi, porque ele deu essa brecha. Nós terminamos hoje aqui, eu sei que a gente falou bastante coisa sobre a história de Davi, sobre como foi o seu reinado, vimos coisas muito positivas e vimos também coisas, coisas muito desafiadoras. O que nós temos que aprender, e vamos aprender a partir, de, a partir de amanhã, é que não importa o erro de um pai, nada justifica a deslealdade de um filho. E se Deus deu uma segunda chance e um recomeço para Davi, Absalão não poderia fazer justiça com as próprias mãos. Não vou me adiantar, nós vamos entrar nisso amanhã. O que eu quero que você lembre é, as promessas de Deus sempre se cumprem. Deus nunca vai deixar promessas por se cumprir. Davi, os, os tempos passaram, os processos passaram, parece que você ia ficar esquecido na terra dos filisteus, Deus te trouxe de volta, você foi ungido rei em Judá, você foi ungido rei em Israel, e mesmo quando você caiu, que aparentemente a tua, a tua, a tua é, descendência iria embora, teu futuro estaria prejudicado. Depois que morreu teu filho, Deus te deu um outro filho com Batseba. O nome dele é Salomão. As promessas de Deus iriam continuar. A maior promessa sobre a família de Davi é que... Versículo, capítulo 7. A tua casa, versículo 16, e o teu reino serão firmados para sempre. O teu trono será estabelecido para sempre. Jesus Cristo, a raiz de Davi, se levantaria através e começando com essa história. Que Deus possa te abençoar muito, que você tenha aprendido demais hoje. Com uma certeza, as promessas de Deus sempre se cumprem. Quero te pedir duas coisas, três, na verdade. Curte esse vídeo e compartilha. Pessoas que assistem o vídeo inteiro esquecem de curtir, talvez estão tão empolgados entretidos anotando, curte, porque quanto mais curtidas esse vídeo tem, mais esse vídeo se torna relevante nas buscas, na... na, 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 na abrangência que ela tem no YouTube. Então faça isso para que você seja um evangelista com like. Seja evangelista do like aí, curta e compartilhe esse vídeo com alguém. Vai lá no meu Instagram agora, então. Vai ter uma arte dizendo as promessas de Deus sempre se cumprem. Comenta sobre isso e, e, e comente sobre a misericórdia de Deus sobre a vida de um homem que é segundo seu coração, que pode ter errado, pode ter tropeçado, mas Deus vai dar ele a chance de se levantar. Por último, escuta durante o dia mais uma vez isso no Spotify. Faz isso para que você aprenda de novo enquanto está dirigindo, enquanto está fazendo alguma coisa, deixa o áudio ali rolando para que também no Spotify esse propósito se torne cada dia mais relevante. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, as promessas de Deus sempre se cumprem e elas vão se cumprir sobre a tua vida. Deus te abençoe, fique na paz de Cristo, até amanhã.